0: Kell egy új ágyat. Ez, ez az egyik legfontosabb új projekt az agyban. Kell egy új ágyat, és ennek az ágynak hangtalannak kell lennie, hiszen ugye amikor már elérünk abba a bizonyos korba, abba a felnőttségbe, amikor már az a fontos, hogy az ágyat halk legyen, <gül> akkor már tudod, hogy jaj, gyere, cicsám, akkor ha már itt vagy, akkor gyere, legyen ebben az openerben mert hogy már elkezdtem fölvenni, amit beszélek, szóval nyugodtan lerakhatod a mikrofon mellé az üvegpohára, az, üvegasztalra, az üveg a porcelánpohára, az nagyon szeretik az emberek, úgy, úgy. Szóval fölírtam magamnak, hogy azzal szeretném kezdeni a nyitányt, hogy kell egy új ágyat. Uh, kell. Kell, mert hogy tudjátok, hát na, na vannak nekünk felnőtt hallgatók, akik pontosan tudják, hogy milyen kellemetlen az Az a fajta ágyunk van, ami itt, hogyha lélegzetet veszel, elkezd nyikorogni. Ezért mi már nem is veszünk az a ágyba többit, lélegzetet. A többit a fantáziáknak adjuk, hogy miért. De kell tudod, úgy mi a furcsa? Venni. Az, hogy én ugye úgy írtam föl magamnak ezt az üzenetet, tehát a kis jegyzetet csináltam, hogy erről akarok majd beszélni az első nyitányban, hogy kell vennünk magunknak egy új ágyat. De mivel nem használok ékezetet, ezért azt írtam magamnak, hogy kell vennünk egy új agyat. Hát ezt már régóta hát... mondom. <laughs> és figyelj, hogy mennyire. Bocsánat, a pohár lerakásért ezt majd abba fogjuk hogyni. Szóval a következő írtam föl. Figyelj, kell vennünk egy új agyat. Felnőtt ember zajtalanul akarja csinálni. Úgy kéne reklámozni az agyakat, hogy tessék, tessék, hangszigetelt agyat tessék. Szóval, ja... Igazából lehet, hogy ez, ez még fontosabb euh, upgrade lenne az én lényemen, hogy egy néma agyak, tehát kicserélni ezt az agyat, és hangtalan agyat berakni, és akkor ilyen lenne a podcast, hogy... És nem tud elvetelni? de jó lenne. Na, jó vagy. Igazából te még nem hallottad a három epizódot, már fölvettem Semmény előre. nem hallottam. Szeretném, ha majd meghallgatnád őket, okay. és akkor esetleg a negyedik nem epizódtól... A, ja Spotify, felfedeződött a Spotify gyerekek. Amennyire én ignoráltam, aztán utána ilyen ignoráns módon nem kedveltem a Spotify-t, annyira rá vagyok mostanára cappanva, mert azon túl, hogy rádióadásokat lehet rajta keresztül hallgatni, meg ugye zenéket, meg Ariana Grande-t, meg uh, Charlie Puffot. Meg Lucas graham uh, Azon túl még lehet rajta hallgatni kedvenc komikusokat is. Doug Stanhope-ot, Tig uh, Mark Merrant. George carlin podcasteket, az például... hát a baj, hogy nekem annyi könyvet kell hallgatnom, hogy nincsen időm podcastekre. Aj, ki vagyok. Na mindegy, szóval fölvettem három epizódot, majd meglátod, hogy milyen irányba mennek ezek az új ö, gondolatok, aztán meglátjuk. Sárcoklánjuk benneteket, meg biztatnálak arra, hogy esetleg, ha van olyan gondolatotok, történésetek, kérdésetek, amire megengednétek, hogy reagáljak, reagáljunk, annak például tökre örülnék, az egy jó csemege lenne. Na, de most visszatérve, akkor Spotify-on fenn van a podcast. Elméletileg, igen, te beírják a spotify nál kereső, hogy és Tata, te de egyébként elméletileg a Google-be is beírják, hogy Vic Londonban, akkor fognak találni valamit, de a legtöbb podcast hallgató, mivel ezt a már hallgatja, már tudja, hogy hogyan, ha lehet podcasteket hallgatni. Szóval, jaj, jöjjön az első epizód, ami egy kicsit, öö, lehet, hogy száraz, de... De, de belülről van, nagymamám, nagymamám haláláról beszélek benne például. Ah. Ah, aha, ja. Amivel egyébként, mielőtt még belemennénk abba a, a, a részbe, most már tényleg jöhet, ünnyel szignál, aztán kezdődhet, de rájöttem, hogy egy jó dolog van abban, hogyha te nagymamát hal meg, és nem másé. Azt hittem, ha konkrétan az én nagymamám nem nem, nem, a, nem a te nagymamát, Szóval akkor másképp mondom. Az egyetlen egy dolog jó volt abban, hogy az én nagymamám halt meg és nem másé, mert ugye a temetésen előülhetek, Nem hátul. És mit <el-4> kell látnod? Minden, tehát mind- minden előadáson, mind- minden eseményen előszeretsz ülni, nem? Tök gáz lenne, hogy tort, ott hátul kell ülni. Én ültem hátul temetésen. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, The Kezdjük gyerekek, ez itt a Viklandomban Podcast. Elkezdtek, hogy amikor elkezdtük ezt az egész Viklondamban-os podcast-es hogy ugye sokszor mondtuk, főleg az első epizódokban, hogy mennyire nem számít, hogyha csak egy vagy két ember hallgat minket, vagy egy-két zilliárd, igazából maga a rögzítés, maga a készítés a fontos, aztán majd megtalálja maga tömegét és maga hallgatóságát, aztán ennek, a, ennek köszönhetően a podcastnek, köszönhetően a a podcastnek köszönhetően lettek tök emberek, olyan emberek, akiket a, az egyik spirituális barátom úgy hívna, úgy hívna hogy őrök, tehát akik bizonyos fordulópontokat generáltak az életünkben, és akkor például neked is drága hang a címborán, ha tudom, hogy hallgatsz, akkor, akkor például neked is egy hatalmas nagy buksisimi, pacsi ölelés és ilyenek, mert euh, ja, szóval bármilyen kicsi tömeg is hallgat a megfelelő emberek hallgatnak. Szóval, hello, megfelelő ember, hogy vagy? Rég nem beszéltünk. Hm. Amikor a nagymamámnak a temetésén ott álltunk, és sem furcsa volt az egész szertartás, mert ugye katolikus nagymama, katolikus temetés, a katolikus szertartás minden Uh, zavarba ejtő bénásá, bénázásával, bénáságával uh, történik a szemed láttára, és ugye a cinizmust ilyenkor megpróbálja kicsikét visszatolni illedelemből, hogy nyom maradjál már csöndben, oké, okay, jó, tényleg kicsit furcsa, hogy ez az idős bácsi, valószínűleg gyermekfogdasós bácsi, uh, ilyen fél éneklős hangon, valószínűleg csiliárt, egy ziliárda gyára mondja el ugyanazokat a sorokat, az átélés teljes hiánya nélkül, az én nagymamámnak a porcelánban tartott hamvai előtt, és az egész ilyen tiszta zavar bejtő volt, közben a bátyám, over-emphasizolva, vagyis mi az, túl hangsúlyozva, mondja az imát melletted, az egész ilyen tiszta zavar bejtő bénázás. Volt közben, meg mégis ugyanakkor, meg, meg ott volt a, 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 a helyzet, hogy, hogy, hogy végig az az járt az ember, hogy le, oké, lehet, hogy az, az egész úgy, ahogy van, ridiculous, úgy, hogy az egész <gül> tényleg ö, mosolyogtatóan ö, idejét múlt, ahogyan a szertartás történik. Mégis a nagymamám mondjuk például Tuti imádta volna, szóval minden olyan pedáns és tiszta, és szépen rendezett volt, és sokan eljöttek, meg minden. Volt egy a része, amikor a sírdogálás, meg ja, szóval úgy kell elképzelni a temetést, úgyhogy voltatok mostanában, akkor szerintem ti is éreztétek ezt a fajta uh, vicces, vicces játékot, amikor mindenki úgy tesz, mint akkor oké, okay, ez egy tök természetes dolog lenne. Tehát, amikor fölálltunk, utána lassított léptekkel elkísérjük a nagymamát a folyosó végére, mert ugye a folyosó végén vannak a az urnák, ami ugye a falon belül egy doboz. Vagyis hát egy ilyen luk, vagy ilyen, hát ja. Szóval, hogy egy lépés, még egy lépés, még egy lépés, még egy lépés, még egy lépés, és akkor végén megállunk az urnával szembe, Akkor megint mond még valamit a, a pabbács, és akkor ott, amikor ott lement a, a versmondás, meg ilyenek, Akkor utána a bátyám így elindult, hogy ah, nekünk volt a legjobb nagymamánk. És akkor eszembe jutott, hogy ez de béna. Úgy értem, hogy mivel sokat gondolkodtam a nagymamámról, főleg ugye a halála előtt, közben utána, az, az én, szív, az én, az én szívemben nagyon fontos helyem van a nagyim. Tényleg nagyon inspiráló alak, nagyon erős ember, és egy csomó olyan emberi értéket fektetett le, ami szerintem egy nagyon fontos meghatározó köve az én egyéniségemnek. Szóval a nagyim, ugye mivel sokat ért a fejemben, minél többet gondolkodtam rajta, ennél, ennél, annál inkább kezdtem rajta gondolkodni úgy teljességében. És akkor itt a fontos szó a teljesség. Mert, mert akkor jössz rá, hogy amikor gondolkoz gondolkozsz valakiről, hogy mennyire ismered őt teljességében, hiszen ő csak, ő, ő, ő ahogyan a bátyám mondja, az így nem igaz, ő nem csak a nagyink volt. Persze, nekünk az a szelete maradt az ő létéből, hogy amikor én megismertem, akkor ő már nagymama volt, ugye a bátyám által nagymamává koronázódott, és akkor megjöhetett neki csodálatos Nyics Viktor, és akkor tessék, most már neki is a nagymamája tetszik lenni, és akkor innentől kezdve ismertem a nagyimat. Szóval igazából teljességgel őt nem lehetett ismerni. És nem tudhatom róla például, hogy lehet, hogy amikor fiatal csaj volt, lehet, hogy ő volt a, a fiúk között, a leghíresebb golyónyaló. Lehet, hogy ő volt a legmélyebb torkú Lehet, hogy ő volt az, aki a legjobban fejelte, fejelte meg a teheneket. Úgy értem, fejte meg. De lehet, hogy fejelte a teheneket. Lehet, hogy félreértett egy instrukciót, és ment körbe a réten, és lefejelte az összes tehenet, mielőtt megtanult volna híresen tejet fejni. Lehet, hogy ez volt. Az is lehet, hogy ő volt a legjobb tvörkölő, popórázó a diszkóban, a bálban, vagy a legszebb lúcaszéket készített vagy, vagy lehet, hogy ő volt az, aki itt én tudta az összes csillagnak a nevét, és egy dalban eléneket, nem tudni. Minden esetre nagyon keveset lehet valakiről tudni, ha már csak későn ismered őt meg. És én nagyon már, az későn ismersz meg. Akármennyit is tud mesélni, meg ezért... Mondom, azt nem átélted, az nem a szemed előtt történt, az nem felfedezés. És és, és, és ez elgondolkodtat egyébként egyrészt, ugye, vele kapcsolatosan, meg magammal kapcsolatosan is, hogy, hogy, hogy engem is vajon, majd a kiarának elmagyarázom, hogy ja, oké, nekünk van egy-két videónk, amikor táncoltam, meg megmutogathatok neki egy pár videót, ami korográfusként csináltam, vagy rá de de, de ő akkor sem fogja meg azt a a teljes képet kapni apáról, ami vagyok, és egyáltalán kik azok? hányan vannak? Milyen nagyon kevés olyan ember van, akinek konkrét teljes képe van rólam, vagy nekem hány olyan ember van, akiről teljes képet tudhatok? És talán ez a gondolat azért értékes, mert lehet, hogy ettől jut eszünk be az, hogy hogy azok az emberek, akiket teljes mértékben ismeretünk, mert nagyon régóta követjük az életüket, azokat az embereket közel kell tartani, mert pontosan ezek az emberek azok, akik látták a te journey, a te utazásodat, az én utazásomat, az én változásomat, ti például, vagy te kedves hallgató, és egy csomót szafatot kaptál itt ott a podcastekből, a, 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 még akár a gyerekkoromból is innen-onnan, de vajon hányan, kik azok az emberek, akik, akik valóban, közel vannak hozzám, vagy közel voltak hozzám, és persze van egy csomó olyan barát, aki, akit időközben elveszítettem, néha sajátokból, néha ő aztán van egy csomó olyan is, amikor valaki félúton azt mondta, hogy elfordítja a fejét, mert nem tetszik neki ez a fajta változás, vagy ez a fajta út, amit fölveszek, vagy csinálok, és akkor onnantól ez az ő figyelme is elkaradozik. Illetve maga ez a fajta ö, megismeréssel ugye jön az, hogy, 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 ö, hogy attól, hogy valakit ismerünk, akkor szeretjük el is, vagy csak követjük, vagy fordítva is attól, hogy valakit szeretünk, azzal valóban ismerjük is, vagy csak azt az egy dolgot, egy-két dolgot szeretjük, amire nagyon fókuszálunk. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa dolog. És ezt hasonló foglalkoztatok mostanában, hiszen nem sokára 40 éves leszek. Ó Istenem, na de nem olyan 40 éves, mint amikor kimegy a szétzüllött komikusabb színpadra, és elmondja, hogy ő elvált, 40 éves béna vagyok, hanem mondjuk olyan 40 éves, mint Justin Timberlake, vagy Usher, akik ugye az én velem, korú, velem egykorú arcok, szóval szexi, üde, sportos és forever young. Uh, szóval, ja, ilyen 40 Egyébként meg ez, Egyébként ez, ezt ez, ez muszáj megdöngetnem ezért az asztalt, hogy a szexi 40, tehát a 40 évesség mellé nincsen odaáva elég szexi ember. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne. Szóval, Szerintem, ha ti is el- eléritek a 40-et, és szexik vagytok, akkor hangsúlyozzatok, hogy 40 éves szexik vagytok, mert, mert ebből én nem látok eleget a Facebookon, nem látok, hallok, olvasok olyanokat, akik, akik cool 40 éves. ma én most például az, hogy mondjuk lemészárom a Melindát, és aztán elmegyek, megbökök egy 20 éves kislányt, az a 20 éves kislány nem fog eldicsekedni a barátnőinek, hogy jaj, jaj, ez a faszim, és ja, igen, 40 éves lassan, mert az, az gáz, az cink, nem? nem? Az, az, az béna. De ez azért béna, mert mondom, nincsen eléggé én azt mondani, hogy Justin Timberlake bökte meg, akkor azt mondja, hogy jaj, igen, 40 éves lesz, de milyen kúmá, hogy ő 40 éves, és forever young. Szóval, ja, szerintem a 40 éveségnek nincsen megadva a, a megfelelő tisztelet, ami, ami igen, csak elszomorít engem. De ekközben a 40 évességhez közeledve egy csomó új dolgot értek el át az ember, és egy csomó változáson megy át, ami kell nagyon kiszúr van, akinek meg tök jó dolgokat hoz az életében. Jönnek a Belindának, vannak ilyen harcai, hogy ú, tiszta is, mert van, mert ne, ezért, ne, miközben egyébként gyönyörű nő ilyen öreg a létére, de mégis, mégis ott vannak ezek a furcsa vívások, és én mindig mondom neki, hogy Tök jó, hogyha az egészséged miatt ezt így uh, hajtod, és ugye több energiát ad neked, hogyha uh, mész és csinálod a kardiódat, meg ilyeneket, de a lelki nem kell adni, hiszen az, hogy gyönyörűen tartsa magát egy nő, az egy, lássuk be, az csak egy idő, az csak egy átmeneti elhúzása az öregedésnek, mert előbb-utóbb az idő legyőz mindenkit kivéve persze, ha ilyen bohóc néni leszel, hogy kitömködöd magad mindenféle dolgokkal, hogy úgy tegyél, mintha téged nem kapott volna el az idő, és akkor ott leszel ilyen vicces idős néniként, akiknek túl sok tiszteletet nem tudok mutatni, hogy ha úgy nézek ki, mintha fiasan lennék még, igaz-e? Nem, látjuk, hogy csúnyának tetszik lenni, csak van benne kis ez az. Na mindegy, szóval, hogy akkor, amikor... ha felfogod azt, hogy az idő így is úgy is el fog kapni, akkor már szerintem inkább beáll az az, az az egyensúly, hogy ugye az egészség miatt figyelünk oda inkább magunkra, mintsem azért, hogy attraktívak, vonzók és szexik, és mmm, babyk legyünk a világnak. Csak ugye ennek a fajta változásnak ugye van egy másik olyan jó oldala, amikor a prioritások átváltoznak, hogy, hogy a, 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 az élet is egy újabb lépcsőfokára lép, tehát legyen az például, amelyet esetében anyjává válik. Az én esetemben, a saját testemmel kapcsolatosan, az én elvárásaim is se mert én is apává váltam, az én prioritásaim, az én fókuszom is máshol van, mint sem mondjuk azon, hogy szíper-szuper sportosan tartsam magamat, és én legyek a legcsinosabb fiú a strandon. Szóval ezek a prioritások, hogy átváltoznak, ennek egy egészséges jutalmi rendszere talán, lehet az, hogy az élet változik, és akkor jön a következő lépcső. Akkor van azt hiszem baj, és az a nagyon nehéz, hogyha, hogyha nincsen meg ez a fajta előrelépés az életben. Lásd például olyan lányokat, akiknek elérkezik ez az idő, hogy változik a teste, jönnének a biológiai kényszerek, hogy akkor... akkor átrendezze a prioritásokat, de az élet nem lép a következő lépcsőfogra, és nincsen gyerek, és nincsen ö, fejlődés, hanem csak az idő telik. Na akkor lehet igazából szerintem a baj, mert akkor meg ö, csak ketyeg ez a nyomás, de nincsen közben jutalom hozzá. És akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy a 30 év alány éves néni, vagy akár már 40 évet is ütő néni, Próbál 20 éves kislányként viselkedni, vagy ugyanúgy próbálja 20 évesek életét élni a Pirti Party, Subi-Dubi fesztiválok és egyebek között. Ami egy kicsit nevetséges, hogyha ha, ha objektíven nézzük a dolgot. Oké, okay, értem, én vannak, akik azt mondják, hogy nem, hát én így döntöttem, ne, tényleg így döntöttél? Szerintem nem. Szerintem, ö, szerintem az nem döntés kérdése, hogy az ember nem fejleszti az életét a teljesség felé. És akkor erre most lehetne válasz, erre most lehet persze vitatkozni, hogy igenis, hogy vannak olyanok, akik úgy élik meg az életüket teljesnek, hogy nem építenek családot, mert ők szingliként akarnak lenni, de de az meg nekem annyira nagyon idegen és megérthetetlenül törött verziója a teljességnek, amit, amit épp úgy nem tudok elképzelni, mint ahogy egy halnak is nehéz lenne elmagyarázni, hogy milyen repülni egy madárnak. Szóval az nekem egy nagyon más dimenzió. Lehet, hogy velem van a baj, de szerintem a teljesítményhez, a növekedéshez, illetve egy nagyon érdekes érték újraerősítéshez szerintem szükség van a családra. Ugyanis azáltal, hogy egy gyermeket nevelünk például, egy csomó olyan dolog jön, vissza etikai, elvi, emberi érték, ami, ami egyébként így ugyanúgy eltemetődik a hétköznapi ambíciók és praktikumok alá. Tehát legyen az például a, 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 a köszönöm, a kérem szépen, a kedvesség, az önzetlenség, a, 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 a játékosság, a megosztás, a, a verseny, egy, egy csomó olyan dolog, amit ugye kiarának. Tanítunk, ahogyan ezeket lebontod, elmagyarázod, hogy miért és hogyan, és tárra ezeket újra megtanulja a szülő is. Szóval igazából szerintem ez a fajta extra kör is egy fontos adalék a, a, a felnőtté válásnak, vagy a teljes szülővé válásnak. és ez is csak egy, egy, egy korszak. Mert ugye, most ugye 40 éveséghez közeledem, egyre inkább filozofálgatok azon, hogy akkor visszanézek, hogy eddig mi volt, miket csináltam, és akkor azokkal kapcsolatosan hogy érzek, hogy értékelem önmagam, illetve a jövőre nézek, hogy akkor ott még mik lehetnek a lehetőségeim, és akkor a kettő között most ugye, hogy mennyire szabad elégedetnek lennem, hiszen mérlegelhetem, hogy a lehetőségeim, a képességeim és a sikereim azok milyen arányban álltak egymással, mert ugye említőleg ez lenne a boldogságnak a, a definíciója, hogy amikor jó arányban vannak a képességeid, a lehetőségeid és a sikereid. És azt gondolom, hogy, hogy a, a, a dolog szépsége talán ott van, hogy amikor visszafele nézed a saját értéket, de teljesen mindegy, hogy most ezt hány évesen hallgatod, minden esetre, amikor visszanézel a, a, a múltadba, hogy miket értél el, miket csináltál, magát az értékrendszert is te állítod vagy. Te, te magad választod meg a mércét, hogy mivel méred azt, ami, amit ö, értékesnek találsz, vagy nem, vagy ö, elégedett lehetsz, vagy nem. Én például valamilyen oknál fogva azzal mérem a, 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 a múltam munkáit, projektjeit, aktivitásait, eredményeit, hogy, hogy mit okoztam a világban, miféle Rezgést adtam tovább, amiből lettek újabb rezgések. Mennyi inspiráció ment ki, mennyi hatás ment ki belőlem a világ emberei felé. Há, hány ember életére, hol, milyen módon hatottam másokra. Hiszen amióta az eszemet tudom, a legnagyobb, a legnagyobb a egyetlen félelmem talán az az, hogy, hogy úgy leélni egy életet a Földön, hogy semmiféle hatással nem voltam ebben a dimenzióban. Számomra ez e, ezen a legelképzelhetetlen, a le, legrosszabb hiszen innentől kezdve az egész létezésemnek nem volt értelme, nem? Hogyha csak jöttem, mentem és nyomot nem hagytam. Nem, hogy nyomot nem hagytam, hanem nem generáltam valamit, ami, ami aztán utána tovább generálódik és egyébként. És ha ezzel nézek visszafele, egy folyamatos növekedést látok, hiszen ha megnézem a mesemondó gyereket az iskolában, aztán a Michael ozó táncos gyereket, majd a diszkóban táncolósat, aztán a tánctanárt, a rádióst, a színházasat, és, és ezeket a dolgokat mind-mind megnézem, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy bebe lendített dolgokat itt-ott-amott. Ilyen-olyan szinten. És és például itt van az egyik legutolsó produkciónk, a tánccirkuszos uh, Hacacári, ami, ami nagyon leírhatatlanul komplex, és, és, és mégis valahogy varázslatos időszak volt a, a, az életünkben, nem csak a Melindával, de azokkal a táncosokkal, azokkal a művészekkel, akikkel együtt dolgoztunk benne, hiszen nagyon sok áldozatot kívánt nagyon sokunktól. Viszont azt gondolom, hogy egy olyan produkciót hoztunk akkor ott létre, amit szerintem csak azok, akik létrehozták, tudták a leginkább látni, hogy mennyire-mennyire nagyon jó volt. És, és ha belegondolok, hogy amikor abban voltunk benne nyakig, és tényleg más sem láttunk csak azt a produkciót, akkor azt olyan gőzzel csináltuk, mint hogy ez lenne az egész világ. Tehát ez, ez a produkció forever, tehát ez felrobbantja a bolygókat, és itt a világ vége is... És, és egyébként azt gondolom, hogy így, így kell csinálni dolgokat. Hogy akkor, amikor csinálod, akkor azt gondolod, hogy, hogy ez a világ, ebb, ebből fog kiállni az egész világmindenség. Az életet csak erről fog szólni. És az az életet is a száz százalék. És nem úgy tekintesz rá, mint hogy jaj, jaj, akkor ezt csinálom egy pár hónapig, aztán majd meglátjuk meg. Hát figyel, ha ennek egy-két évet. Mert mert hogyha olyan full steam, olyan full gőzzel és tisztelővel csinálsz valamit, mint például akkor csináltuk azt, hogy amikor elkezdtük a podcastet és csináltuk a podcastet, és akkor a podcasterség, a podcasterek, a podcastek, a podcast, 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 podcast. Szóval minden, amit csináltam, csinálok, mai napig is egyébként, azt úgy kell csinálni, én úgy érzem, úgy kell csinálni, hogy oké, okay, ez fogja megváltoztatni az egész világot, ez a legfontosabb. Mert ez ad neki egy lendületet. És ma például a Facebook periszkópján keresztül, amikor látom a, az embereket, akik részesei voltak ennek a közös projektnek, akkor azt gondolom, hogy, és ők most mit tudja, az egyik táncos például ugye anyukává vált, és aztán amikor váltottunk egy pár szót, akkor egy jó érzéssel, kaptam vissza azt, hogy ő is, ha, ő is hasonlóképpen úgy élte meg azt a korszakot, hogy igen, csináltunk valamit, amely beladtuk szívünket, lelkünket, és erre bármikor egyébként emberként, anyuka, apuka, nagypapa, nagymamaként is büszkék lehetünk, és ez szerintem, szerintem mindenképpen értékes lépcső. Aztán, hogy nézem, hogy mik, uh, mik azok a dolgok, amiket mondjuk nem értem el, vagy nem mentem tovább, vagy mi lett volna, ha nem, jövök ki Angliába, nem jövünk ki Angliába, és, és az életet íz, hanem mondjuk otthon maradok, és akkor tovább rádiózás, vagy tévé, vagy akkor mentünk volna, többet csináltuk volna, szinkront, vagy hajkuráztam volna még a, a nem tudom, a, a szórakoztatóipart, hogy az meddig hogyan pörgött van, vagy, vagy egyáltalán, hogy akkor ott, akkor ma mindig koreográfusként táncolnék, rendeznék, a feleség tudja, hogy mit csináltam volna, de amit odáig csináltam, azt kimaxoltam, és aztán, ami utána jött, ugye a volt utána a, a rádiózásos uh, acacáré, utána podcast például elindított dolgokat, aztán jött a technológia, aztán a startup élet, akkor utána azóta jött ugye az ICO-mustra, meg uh, ilyen befektetésekkel kapcsolatos acacárékat, és uh, információkat kezdtünk osztani, és ahogy annak például eredményeképpen hallom, hogy, hogy emberek életére hatással volt az, amit mondtam, aztán megfogták azt, a, azt, a, azt az információ morzsat, amit én adtam, és abból ők egy hatalmas kenyeret gyúrtak, mert elindított, elindítottak önnálóan egy olyan kutatást, olyan okosodást, olyan tanulást, olyan fejlődést, ami onnantól kezdve már az ő útjuk volt, nem az enyém, de azt gondolom, hogy az az élmény is kielégül, hogy, hogy a, a, a pici szikrát, a pici rezgést, a pici hatást azt igenis, hogy ott megtettük. És akkor, hogyha ezzel mérem, vagy mérjük a magunk pályáját, akkor, akkor visszafele azt gondolom, hogy, hogy elégedett lehetek. Ahol most vagyok, ott is nagyon elégedett vagyok, hiszen a kislányunk ki fantasztikus, tehát egy álomgyerek, tehát ennél sokkal-sokkal bénább, csúnyább és butább gyerekre voltam felkészülve. Gondoltam, hogy milyen vicces és fani lesz majd ö, szórakozni az ő butaságain, meg gyengeségén, és akkor majd szépen lassan felődik, majd valami jóvá erre. Tényleg egy ilyen fantasztikus ember ö, lehet a vendégünk a házban. És ami pedig előre van, hogy mi az, ami már nem mehet, nem lehetek, mi az, amiről már lemaradtam, és mit tartogathat még nekem a jövő. Arra meg ugye az, az, az a vízióm, hogy a, ki arra mondjuk 15-20 év múlva kireppen az életünkből, tehát már akkor nem az ő ritmusa szerint fog élni a mi életünk, hanem akkor akár tudok ugyanúgy gőzzel uh, tolni bármilyen projektet, vagy vállalkozást. És még ki tudja, lehet, hogy... Uh, robot pszichológus leszek, vagy akármi, ugyanis azt látom magamból a pályáján, hogy, hogy egyre inkább a fizikai, tehát a táncos és egyebek dologokból inkább a szellemi irányba fókuszálok, és ez egy, 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 ez egy direkt döntés a részemről. Amikor ö, kell választanom, hogy inkább elmenjek futni, vagy elmenjek a konditerembe, vagy inkább ehelyett egy-két órás ö, Kutatást csináljak egy újabb projektről, amiről megtanulok fontos értékes információkat. Most inkább az elmémet akarom gyúrni, mint a testemet. azon az úton lesz majd valami még, ki tudja, mit tartogat, vagy mit kíván majd tőlünk a jövő. Vaj lehet, hogy csak megesz egy oroszlán, és kikakál, és akkor ott egy kukacos kaka leszek valahol a dzsungelben. Ki tudja? de akkor majd emlékeztek, hogy jó ez a kaka, ez a szardara, valaha egy foltos törpe volt, já igen, ez a kis szókimondó kis köcsög. Na, menjünk is, mert nagyon büdös ez a kaka, fogjátok mondani ezt. Ha egyáltalán meglátjátok, amit az oroszlán kikakilt. Mert mi van, ha ez egy olyan oroszlán, aki kikakít a kakát, és mondjuk az ő felesége meg egy ilyen, Kakaevő fajta feleség, és azt mondja, hogy, de jó, kikakáltad ezt a nyicsviktort, gyorsan fel is lefegyelem. És akkor ebben a pillanatban megérkeznek a madarak, és azt mondják, hogy, ó, gyorsan mi is egy kicsiket csipegetünk belőle, mert a csőrünkön elviszünk kakát oda a fészkünk mellé, akkor a kakára jönnek majd a legyek, és beköpik a, a legyek, és akkor majd ott lesz kukac, és akkor tök jó lesz, mert akkor nem kell elmennünk kukacokra vadászni, hanem a csőrünkről behozott kakán termet kukacok, ott lesznek a fészkünk mellett. Ez nagyon jó, köszönjük szépen, Nyitsviktor! A legnagyobb értelme a te földi létednek az, hogy veled meg tudtuk oldani ezt a csőrünkön hordozott kaka kukac tenyisztést. Ezt fogjuk a te legendáthoz dedikálni kedves Nics Viktor. Te csodálatos kaka. Szóval lehet, hogy ez lesz. Ki tudja? Minden esetre rengeteg gondolat pörömködik a fejemben, a haláról például, hogy hogyan kéne nekem megölni magamat a helyet, például, hogy a bármiféle betegség, vagy, vagy ilyesmi dolog vigyen el, hogyha megölném magamat, akkor azt hogyan tenném, azt mennyire public? Tehát csomó olyan gondolat van a fejemben, amit most még így, így pakolgatok, és aztán itt ott, ott megosztom például veletek. Mind a minap olyan, olyan azon gondolkodtam, körbe egy fél órán keresztül röhörészve magamban, hogy Ugye ha kihúzzuk mondjuk, hogy kitépjük ez egy, egy póknak a lábát, akkor ez csak úgy pi, 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 tovább megy, úgy valószínűleg élni fog, furcsában fognak ránézni az állattársai. Ha egyáltalán van az állatoknak, a pókoknak bármiféle szociális életük lehet, hogy pont azért mérgesek a pókok a mérges pókok. Mert egész nap ott vannak egyedül a hálójukban, ők nem járnak össze más pókokkal. Persze vannak olyan pókok, akik meg eleve bandában születnek, és mindig sok pók van együtt. Aztán, hogyha ha ezt megnézzük, hogyha nekik nincsen ilyen szempontból fájdalom, és teljesen nem hiányzik neki a lábuk, és egy teljes értékű életet tudnak leélni, nem csak a pók, de bármilyen más rovarok, hogyha kitépjük a lábukat, akkor mi van akkor, hogyha mondjuk az emberek nem éreznének fájdalmat, és ők, ő, ők is nyugodtan el, elveszíthetnének végtagot, vagy roncsolódhatnának testrészek, vagy valami, akkor is ugyanennyire vigyáznánk magunkra, akkor is ugyanilyen óvatosak lennénk, vagy akkor sokkal inkább úgy nőnénk föl, hogy ütött-kopott embereként, ja, 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 persze most figyelj, nincsen karom, mert itt tudom én haveromnak nem volt mit ennie, vagy nem akartunk kimenni a mcdonalds és inkább levágtuk a karomat, aztán nem kell az úgysem. Vagy, vagy hogy akkor mi hogyan viselkednénk így. Meg az is nagyon bosszant mostanában, hogy egyre több bogarat látok szexelni, és hogy, hogy nagyon rossz pózban vannak, tehát nem ölelkeznek pedig nekik olyan sok kezük van, hogy az lenne a legkomplexebb igazi love, igazi szerelem, hogy két bogár has hasa-hassal has, has összeér, és a sok láb jól erősen átölelni egymást. Az lenne az igazi totális ölelés. Gondolj bele, mert nekik ugye most nem, tehát ott vannak lerakók, ők nem az van, hogy a villamosan állnak, vagy... A fő és akkor ugye nem tudják a. Mert te a feleségedet, a férjedet mikor tudod átölelni az összes végtagoddal. Maximum otthon az ágyban igaz. De akkor ha már ott van, akkor már pökés lesz belőle. De szociális publikum előtt ugye nem tudsz ilyet csinálni. A bogarak meg nincsen lehető, nem kellettől tartaniuk. Sőt, oké, akkor még az is meg lehetne, hogy egymást megtámaszik és az alsó két lábon támaszkodva, de az összes többi ö, lábakkal meg át lehetne ölelni egymást. Akkor nem az összes lábaddal a legtöbbi lábala, nem azt. Szóval hogy ez, ez is például basszán van, Szóval van egy csomó dolog a fejemben. Most ennyit szerettem volna nektek elmondani, aztán, ja, visszaadom a stúdiónak, a, vagy magamnak a szót. Vá, wow, akkor most ez volt az epizód. Mondtad, hogy csodálkozzak. Most tényleg, igen, ez volt az epizód, mit szólsz hozzá? Váááá! Wow. Wow, Életül nem a epizódot. Jó van, na oké, ezt előre vettük föl, hogy majd hozzá a végére. Ez volt az epizód. Még egyszer, srácok, lányok, hogyha úgy gondoljátok, hogy van valami mondandótok, vagy történesetek, amit ide dobnátok, hogy reagáljak rá, vagy valami. Na jó, elmondom, hogy miért dobom ezt az ötletet. Ugyanis a Bill Burnek, van egy ilyen lusta podcastja, hogy a a youtube ra csak fölpakolja a podcastjét, tehát egy ilyen 5-10 perces haccacáré, és tök jó, hogy ott már megvan a flow, tehát ott már megvan az áramlás a hallgatóktól, és akkor kap mindenféle leveleket, amikre tök jól lehet reagálni, és vannak sztorik, hogy úgy képzeld el az a barátnőm az izé csalt, megcsalt, most megbocsátottam neki, de nem tudom, hogy szerintem, akkor ez most meg fog ez így maradni, mit gondolsz erről? És akkor erre tud reagálni. Néha értelmeseket, a vicceseket, de mindig tök jó. szóval. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon irigylem tőle, szóval annyira jó lenne, hogyha egy-két ilyen olyan levelet, akár kamu sztorit is ide tolhatnátok, amire reagálhatnék, reagálhatnánk, akár okosat, akár butaságot. Szerintem ez egy jó anyag lehetne. Na mindegy, csak egy ötlet, mert tudom, oké, okay, a hallgató sokszor passzív, főleg, főleg az én non-welcoming attitűdöm miatt. Na mindegy, még egyszer, ha cím ugye, viklondomban mint mindig az volt, és ja, néha megnézem, hogy jött-e valami és különben pedig köszi srácok, lányok hogyha esetleg vagytok olyan advanced, okos felhasználói a Spotify-nak vagy bármilyen más podcast platformnak, hogy meg is tudjátok osztani az epizódot akkor ja, hajrá tessék rányomni képzelem már a az Instagramon is meg lehet osztani dalokat is, illetve podcast epizódokat is Tudom. a Spotify-ról. Ez mennyire cool. Igen, láttam én. Is. Jó felső sarokba rá tetszik és akkor ott jön, hogy sare. A sare az az. De le- meg lehet feedben is osztani, vagy csak storyban? Csak storyban. Bizony. Na, jó van, oké, okay, menjünk dolgunkat. Szevasztok!